0: Also wenn Cornelia und ich verreisen, so für längere Zeit, haben wir uns jetzt etwas Neues angewohnt. Wir suchen uns immer ein Motto, lassen uns von, von Gott so ein Wort geben oder ein Motto für den Urlaub. Und dieses Jahr, habe ich euch schon gesagt, vielleicht sogar ist, war Vertrauen. Gott vertrauen. Einfach Vertrauen. Vertraue Gott. Gott vertrauen. Gut. Frage an die Männer. Wer von den Männern ist schon mal Auto mit Hänger gefahren? Kleiner Hänger oder großer Hänger? Hand hoch. Gut. Wer von den Frauen? Also hat ein paar, okay. Gut, wer von euch ist schon mal mit einem größeren Hänger gefahren, so Wohnwagen oder so? Wow. Und wer ist rückwärts gefahren mit sowas? <lacht> gut. Als wir unseren Wohnwagen gekauft haben, sehr gut, sehr gut, hat mir der Feind immer so Bilder gezeigt, wie ich in Italien so in eine enge Gasse reinfahre mit dem Wohnwagen und wie der Wohnwagen dann zwischen zwei Häusern stecken bleibt und wie ich da nicht mehr rauskomme. Und mit diesem Hintergrund so, sind wir jetzt das zweite Jahr in den Urlaub gefahren. Und wir haben uns eine längere Strecke vorgenommen bis nach Südfrankreich. Und wir haben so gedacht, wir machen in, in An am Anzie-See in Frankreich mal eine Pause. Dann haben wir versucht zu reservieren, damit wir gleich landen können nach 500 Kilometern. Und äh, der erste Zellplatz hat gesagt, alles voll. Der zweite Zellplatz der zweite Campingplatz, kein Telefon abgenommen. Den dritten habe ich versucht irgendwie über Internet. Ging auch nicht. Ich konnte einfach nichts finden, nichts reservieren. Der Tag X war da und wir sind losgefahren. Unser Motto ist Gott vertrauen, oder? Also wir sind losgefahren und nach 500 Kilometern mit dem Ding oder 550 Kilometern war ich dann wirklich müde genug. Ich denke, Herr, jetzt irgendwo ein Platz, wo fahren wir jetzt hin? Was machen wir jetzt? Und da habe ich immer gedacht, wenn ich jetzt an einen Campingplatz hinfahre und die haben zu oder die sind schon voll, dann muss ich da irgendwie wieder rauskommen und dann vielleicht muss ich irgendwo rückwärts fahren und dann muss ich zum Nächsten. Und dann ist der zu und dann muss ich zum Nächsten. Wie lange machen wir das? Und dann hatte ich gesagt, okay, Gott vertrauen. Ich sagte, Herr, wo fahren wir zuerst hin? Es gab, so, es gab so Plätze, wo man vielleicht stehen konnte und es gab einen mobilhome stellplatz Ich denke, okay. Und ich hatte so irgendwie im Herzen, fahr da hin. Und dann sind wir durch die Stadt, also unser Navi, durch Gassen, durch Leute, durch Ströme von Menschen, denke hoffentlich wird das nicht immer noch enger. Und dann sind wir an den ersten Platz und denke, wenn es da nichts ist, wie komme ich da wieder raus? Und da war tatsächlich, der Mobilparkplatz war knallevoll, keine Chance. Aber dann gab es neben dem Mobilhomeparkplatz, gab es so einen kleinen Durchgang, da war sogar oben so eine Höhe, Höhenkontrolle. Ich sage, Schatz, geh raus, guck, ob das unten durchgeht. Ja, ja, ja man sieht es nicht so genau. Na ja, okay, fahr einfach durch. Und hinter dieser Schranke war ein großer, unbewachter, so, un, so ein bisschen nicht so gepflegter, Riesenparkplatz, wo lauter Camper und Leute standen. Denk ich darf man hier stehen? Dann haben wir geguckt. ja. Computer war kaputt, wo man sich einloggen musste. Also wo, wo äh, Parkplatz, das Ding war kaputt. Ich war, hier stehen wir. Wir sind so reingefahren. Zack. Und da hatten wir unseren Parkplatz. Kosten null. Der erste Parkplatz. Und dann war wie wenn Gott sagt, habe ich dir gesagt, Gott vertrauen. Und ich war so froh, dass ich endlich landen konnte. Und da haben wir uns äh, ein bisschen erfrischt. Und dann sind wir in die Stadt und hatten einen schönen Abend in dem Städtchen. Und haben herrlich geschlafen. Sag mal Gott vertrauen. Ja, auch in den kleinen Dingen. Und ich möchte heute Morgen über Gott vertrauen reden. Dass wir Gott vertrauen in den großen Dingen. Weißt du, wir Menschen, wir hier in der Gemeinde, wir haben Gott vertrauen. Sonst wären wir nicht hier. Wir wissen, dass es einen Gott gibt. Aber manchmal vergessen wir, dass wir Gott auch für die kleinen Dinge vertrauen können dass wir Gott für jeden Tag vertrauen können, dass wir Gott für die Kinder vertrauen können, dass wir Gott für die Familie vertrauen können, dass wir Gott sogar für die Erziehung vertrauen können. Und wenn ihr Eltern seid, dann wisst ihr, dass du Vertrauen brauchst, wenn du Kinder erziehst. Amen? Dass du so viel tun kannst, aber den Rest muss Gott machen. Also, wir kennen ja Gott, aber manchmal sind wir zu generell in unserem Gottvertrauen, zu oberflächlich oder zu allgemein. Ja, ja, ich habe schon irgendwie Gottvertrauen. Ich möchte uns heute einen Schritt tiefer nehmen, einen Schritt näher zu Gottes Herzen, einen Schritt mehr in das Vertrauen in Gott, uns daran zu erinnern, dass Gott da ist, dass wir wirklich Gott vertrauen können und auch dürfen. Wie vertraust du Gott, wenn es mal Endstation ist oder wenn, wenn es mal so aussieht wie Endstation? Es ist ja oft nicht Endstation, aber es sieht oft so aus wie Endstation, zum Beispiel in deinen Finanzen. Als wir hier gelandet sind in Deutschland, als Gott uns hierher geschickt hat, da war irgendwie sowas und dann waren wir auf einmal im Minus. Ich war in meinem Leben noch nie wirklich, wirklich im Minus. Aber als ich im Dienst war mit dem Herrn und in Deutschland angefangen habe, da waren wir finanziell im Minus. Und das war sehr, sehr mühsam. Und Gott hat immer eine Lösung. Wie vertraust du Gott, wenn Endstation ist? Oder wenn du denkst, es ist Endstation im Beruf? Oder wenn dein Haus unter Wasser ist? Dann vertraue einfach Gott. Gott kann und Gott will und Gott wird dir eine Tür aufmachen. Amen. In der Bibel haben wir eine Begebenheit. Die Jünger sind mit Jesus im Schiff. Er kennt sie, er lehrt ihnen eine Vertrauenslektion. Wir wollen uns diese Vertrauenslektion ein bisschen näher anschauen. Wenn jemand Vertrauen generieren kann oder erzeugen kann in dir, dann ist es Jesus. Und dann ist es das Evangelium. Geh mal mit mir zu Lukas 8, Vers 22. Wir haben heute einfach die Bibelstellen an der Wand, aber heute keine PowerPoint-Präsentation gemacht. Lukas 8, Vers 22, da heißt es, und es begab sich an einem der Tage, dass er und seine Jünger in ein Schiff traten. Und er sprach zu ihnen, lasst uns ans andere Ufer des Sees fahren. Was sagt Jesus? Lasst wer? Uns. Und wo gehen wir hin? Ans andere Ufer. Das ist ein, ein Befehl oder das ist eine Absicht oder das ist etwas, was Gott beschlossen hat und Gott angeordnet hat. Er will, dass uns, ich sage das jetzt mal so absichtlich, er will, dass uns und dass uns ans andere Ufer geht. Und wenn Gott sagt, uns, wir gehen ans andere Ufer, dann meint er das. Jesus sagt, wir gehen zusammen dahin und wir gehen ans andere Ufer. Wir werden nicht irgendwo stehen bleiben, wir werden nicht irgendwo einen Parkplatz suchen, wir werden nicht irgendwo untergehen, sondern wir gehen ans andere Ufer. Hier schon mal die erste Lektion. Wenn Gott was sagt, dann kannst du dich darauf verlassen. Gott hat schon einkalkuliert, dass Stürme auf dem See gibt. Gott hat schon einkalkuliert, dass Wasser nass ist. Gott hat schon einkalkuliert, wie das Boot, wie das Boot zusammengestellt ist oder wie das Boot, in welcher Verfassung das Boot ist. Gott weiß doch alles. In deinem Leben, Gott weiß schon, was deine Kinder je tun. Gott weiß schon, was dein Chef je macht. Gott weiß schon, was deine Familie macht. Gott weiß, was die Wirtschaft macht. Gott weiß, was Corona macht. Gott hat das alles schon im Plan. Er hat gesagt, lasst uns auf die andere Seite gehen. Egal, was passiert. Amen. Egal, was da draußen läuft. Und wenn man die Nachrichten im Moment schaut, also das ist so eine negative, negative, extrem bedrückende Situation im Moment, dass du denkst, wo geht die Welt hin? Aber weißt du was, Gott geht mit uns einen Weg. Und Gott geht mit dieser Gemeinde einen Weg. Egal was da draußen passiert, wird das für uns Einfluss haben? Ja, hat's. Wir haben Masken an und so weiter. Aber wir werden trotzdem weitergehen und wir werden durchkommen. Weil Gott hat gesagt, lasst uns. Ich will meine Gemeinde bauen. Amen. Amen. Ja. Preis dem Herrn. Lukas 8, Vers 23. Wie geht es dann weiter mit den Jüngern? Während der Fahrt aber schlief er ein. Das verwundert mich immer. Wenn es am spannendsten wird, wenn man dich am meisten braucht, Jesus, dann schläfst du. Ja, wenn kein Problem ist, kann ich am Mittagsschlaf machen, oder? Dann kann ich einfach meine Mittagsschläfchen einziehen. So geht Jesus wahrscheinlich. Da fuhr ein Sturmwind auf dem See herab. Entschuldigung, auf den See herab. Das Boot füllte sich mit Wasser und sie gerieten in Lebensgefahr. Ja, ich vertraue ja Gott, aber die Wellen, die Wogen, das Wasser, die Umstände und ich kann gar nicht schwimmen, Jesus. War da Lebensgefahr? War da Lebensgefahr? Oder war das so ein pille ein paar wellen Nein, da war Lebensgefahr. Und Jesus schläft. Hatten sie äußerlich, hatten sie Grund zum Schreien? Hatten sie Grund, Angst zu haben? Ja, war Lebensgefahr. Meister, Meister, in Vers 24, Meister, Meister, wir kommen um. Und das war Fakt. Wenn es so weitergeht und nichts passiert, dann kommen sie um. Wasser ist immer noch tödlich, wenn man so lange drin ist und untergeht. Kümmert es dich denn nicht, dass sie untergehen? Sie machen ihm eigentlich Vorwürfe. Hey, Herr, hilf, hilf, so wie wir manchmal. Gott, hilf, hilf, Gott, Gott, hilf. Und ich habe auch schon so Gott geschehen. Ich, ich sage dann nicht, Gott, hilf. Ich sage, dann nicht, ich sage dann einfach aus innen heraus, aus meiner Seele heraus, Jesus. 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 Das ist mein Hilfeschrei. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann mache ich das. Aber eigentlich hatten sie keinen Grund zum Schreien, weil Jesus war da. Hätten sie Gott Vertrauen gehabt, dann hätten sie nicht schreien müssen. Dann hätten sie das so cool lassen können wie nur irgendwas, weil Jesus ist ja da. Wer hat gesagt, lass uns hinübergehen? Denkst du, Jesus ist im Boot und geht mit den Jüngern unter? Oder denkst du, Jesus wacht auf, da, hey Jungs, wir gehen ins Wasser hier, Livefeste, Livefeste, live feste, live feste, live -Feste, -Feste, feste, Kannst du dir das vorstellen? Lasst uns auf die andere Seite. Und Gott hat zu dir schon lange gesagt, lasst uns auf die andere Seite gehen. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, wenn Gott dir eine Familie gibt, wenn Gott dir irgendwas gibt, dann heißt es nicht, dass er dir das gibt, um unterzugehen. Dann heißt das, dass er dir das anvertraut hat, damit du ihm vertrauen kannst, damit es gut kommt. Ja? Sind wir immer ohne Sturm? Nein. Gibt es manchmal Stürme? Ja. Haben wir Grund zur Angst? Äußerlich ja. Innerlich? Nein. In Tatenwahrheit kommen wir noch dazu. Bin schon zu schnell. Also. In deinem Leben werden Probleme kommen, Wogen kommen, Probleme kommen, Zweifel kommen und Gott ist da. Er hat dich nicht vergessen. Sieht manchmal so aus, als ob er schläft. Sieht manchmal so aus, als ob alle Engel und alle Versorgung des Himmels Pause macht, Urlaub macht, wie wir in Deutschland. Aber weißt du was? Gott schlummert und schläft nicht. Steht im Psalm. Gott schlummert und schläft nicht. Gott ist immer im Zenit seines Wirkens, Jakobus. Gott ist immer im Zenit seines Wirkens. Er ist immer am Drücker. Lass ihn machen. Vers 25, Lukas 8, Vers 25. Da sprach er zu ihnen: Ich kann verstehen, dass ihr Angst habt. Ich kann verstehen, ihr habt Wogen. Ich kann verstehen, ihr habt im Moment zu wenig Geld. Ich kann verstehen, du bist gerade arbeitslos geworden. Jesus sagt: Ich kann verstehen, dass du Angst hast. Schrei weiter. Steht das hier? steht hier ziemlich, ziemlich deutlich, da sprach er zu ihnen, wo ist euer Glaube? Autsch! Sag mal, Autsch! Mit anderen Worten, er erwartet von den Jüngern, dass sie nicht mal geschrien hätten. Er erwartet von den Jüngern, dass sie denken, okay, was kann uns passieren? Jesus hat gesagt, lasst uns hinübergehen. Und wenn Jesus sagt, lasst uns hinübergehen, dann gehen wir hinüber. Mit anderen Worten, er verlangt von ihnen Gottvertrauen. Er verlangt von ihnen das, was unser Motto war für den Urlaub. Gottvertrauen. Sag mal, Gottvertrauen. Mein Vater hat oft zu mir gesagt, du hast auch noch Gottvertrauen. Dann hat er gemeint, so quasi, warum planst du nicht mehr, warum arbeitest du nicht mehr, warum machst du das nicht, warum machst du diese Vorsichtsmaßnahmen nicht und das nicht. So, Du hast auch noch Gottvertrauen. Das war so bei uns. Im Volksmund so. Aber hier heißt Gottvertrauen ein bisschen mehr als das. In der, in, in der, ich habe eine Übersetzung gefunden, das Buch heißt das. Das Buch, da heißt es: Dann fragte Jesus seine Gefährten, wo ist denn euer Vertrauen geblieben? Wo ist denn euer Vertrauen geblieben? Mit anderen Worten sagt Jesus, Du hättest mir ruhig vertrauen können. Habe ich dich je sinken lassen? Habe ich dich je ertrinken lassen? Habe ich dich je ohne Geld gelassen? Habe ich dich je ohne Essen gelassen? Habe ich dich je ohne Job gelassen? Habe ich dich je ohne Hilfe für deine Erziehung gelassen? Habe ich deine Kinder vergessen? Habe ich, hab ich das je gemacht? Nein. Hat es manchmal so ausgesehen? Ja. Ja. Aber wir wandeln eben im Glauben und nicht im Schauen. Gott sagt, ich verlange von euch, dass ihr im Glauben wandelt und nicht im Schauen. Dass ihr nicht auf die Wogen guckt, sondern dass ihr auf mein Wort guckt. Dass ihr nicht auf die Wellen guckt, sondern dass ihr auf euer Herz guckt. Und was in eurem Herz geschrieben steht und was in der Bibel geschrieben steht, das verlangt Gott, das verlangt Jesus von ihnen. In Sprüche 3, Vers 5, eine meiner Lieblingsbibelstellen, die passt fast für alles. Und ich habe gerne so Verse, wenn, wenn, wenn ich mal in der Klemme bin, wenn ich vertrauen muss, wenn es dicke kommt, dann habe ich so Verse, die mir sofort klar sagen, was ich zu tun habe. Nicht, dass ich noch ein Bibelstudium anordnen muss von drei Stunden. Hier steht, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Siehst du, nicht von ganzem Kopf. Nicht von ganzer Seele, nicht mal das hier, sondern vom Herzen. Innen drin weißt du genau, dass Gott da ist. Innen drin weißt du, dass Gott treu ist. Innen drin in deinem Herzen weißt du, dass Gott dich noch nie im Stich gelassen hat. Innen drin weißt du, dass Gott dein Gott ist. Innen drin weißt du, dass Gott größer ist. Innen drin, aber nicht im Kopf. Das ist nicht hier, das ist hier in deinem Geist. Und deshalb, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass du deinen Geist jeden Tag fütterst mit dieser überstarken Dosis von Power, dass du deinen Geist fütterst. Wann hast du zuletzt deine Bibel aufgeschlagen? Wann hast du zuletzt dein Handy rausgenommen und fünf Verse gelesen? Und wenn es nur fünf Verse sind am Tag, ist besser als nichts. Wir brauchen hier drin Futter, wir brauchen die Kraft Gottes, das Wort Gottes in uns, damit der Heilige Geist uns das rausholen kann, wenn wir es brauchen. Und wir brauchen es. Amen. Also vertraue auf den Herrn mit ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Steht hier. Nicht mit dem Kopf. Mehr. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Mit anderen, schaue ihn, vertraue ihm, denke, was Gott tun kann. Denke, was Gott tun kann. Gott wusste, dass hinter dem vollen Mobilhome parkplatz noch ein Parkplatz ist und dass ich da sogar genug Platz habe, zu wenden, ohne dass ich groß rückwärts fahre. Gott hat das alles geplant. Und ich habe über 500 Kilometer immer gedacht, wo stehen wir hin? Wo stehen ich hin? Wenn ich dann ankomme, bin ich müde, wo stehe ich hin? Weißt du, Gott hat gesagt, hey, was war dein Motto? Vertraue Gott. Und das ist ein banales Beispiel. Aber weißt du was? Ich will, dass wir lernen und dass wir mehr lernen, jeden Tag Gott zu vertrauen. Für die kleinen Dinge. Für deinen Kühlschrank, für deine Kaffeemaschine, für deinen Staubsauger, für deine Wohnung, für deine Kinder, für deine Arbeit, für alles. Gott ist an allem interessiert und er will dir seine Treue beweisen. Amen, stelle ihn auf die Probe. Amen, Gott kann und Gott wird auch deinen Sturm legen. Er wird deine Wogen glätten, er wird dich retten und er wird dir helfen. In Lukas 24, in Lukas 8, Vers 24, heute sehr einfach zum Nachschlagen. 24. Er aber stand auf, bedrohte den Wind und die Wasserwogen und sie legten sich und es wurde still. War Gott da? War da äußerlich Lebensgefahr? War da wirklich Lebensgefahr? Nein, weil Gott da war. <lacht> äußerlich ja, natürlich. Die Wogen waren da, so wie in deinem Leben. Die Umstände sind da. Die Kinder machen nicht immer das, was du dir gerne wünschst. Dein Chef macht nicht immer so, wie, wie du das gerne hättest. Deine Umstände sind nie perfekt. Also, wenn du nächste Woche deine Umstände alle perfekt sind, dann schreib mir eine WhatsApp. Hey Toni, meine Umstände sind alle perfekt. Dann schreibe ich zurück, wie hast du das geschafft? Es gibt immer irgendwo etwas, was nicht perfekt ist. Wir sind noch nicht im Himmel. Das wissen wir zwar alle, aber manchmal denken wir, es ist so. Und vor allem ich, ich bin eigentlich ziemlich harmoniesüchtig. Ich habe lieber immer überall Frieden und Ruhe. Ja? Gott hat mich zum Kämpfer gemacht weil das jetzt meine Berufung ist, aber eigentlich hätte ich lieber überall Friede und Ruhe. Kein Problem. Ja. Aber weißt du was, das wird erst im Himmel so sein. Und erst dann müssen wir zuerst noch 10.000 Jahre regieren. Und ich weiß nicht, ich weiß vom Leiten her, dass Regieren auch nicht ganz so ohne ist. Also die ersten 1000 Jahre ist nichts mit einfach auf dem Sofa sitzen. Wir werden regieren und wir haben einen Job zu tun. Und dann werden wir im Glauben tun, im Gottvertrauen tun, genau wie das heute Morgen hier. Also, Gott war da, die Angst war. War die Angst berechtigt? Wer ist für ja? Wer ist für Nein? Im natürlichen ja. Im übernatürlichen Nein. War meine Gedanken auf meiner Fahrt nach Anzi berechtigt? Haben wir einen Parkplatz, haben wir keinen? Haben wir... Ja, alles war voll. Hatte es Gott im Griff? Ja. Also wenn du auf Gott schaust, dann hast du keinen Grund zur Angst. Punkt. Egal was du durchmachst. Weil Gott hat es im Griff. Hatte die Gott diese Situation im Griff? Hatte die Jesus diese Situation im Griff? Er hatte die Situation und so im Griff, er wusste, dass ein Sturm kommt. Gott ist allmächtig, Gott weiß von allem und Gott weiß alles. Dass er sich hingelegt hat und gesagt, ich schlafe mal eine Runde. Wenn die Jungs mich dann brauchen, dann können sie mich erwecken. Also, in deiner größten Angst kannst du dich ruhig hinlegen und sagen: Okay, wenn es dicke kommt, Jesus ist immer noch da. Sag mal Amen. Amen. Also, Jesus hat den Sturm gestillt und er wird auch deinen Sturm stillen. Vertraue ihm, vertraue seinem Wort. Er hat gesagt: Lasst uns hinüberfahren. Gut, also, und wie kann man das täglich anwenden? Zum Beispiel, wenn du Arbeit suchst. Und es gibt immer wieder Leute, die eine gute Stelle suchen und eine gute Arbeit suchen. Oder eine Beförderung. Wann hast du das letzte Mal eine Beförderung gekriegt? Glaub mal Gott für eine Beförderung. Du bist treu mit Zehnten, du bist treu mit Opfern. Sag Gott, eine Beförderung wäre nicht schlecht. 200 Euro mehr, 300 Euro mehr. Und dann schau, was Gott tut. Also wenn du sowas tust, wie vertraust du dann Gott? Geh mal zu Philippa 4, Vers 19. Ich will einfach hier ein paar Beispiele machen, damit du siehst, wie das funktionieren kann. Gott vertrauen. Gott vertrauen. Mein Gott wird euch durch Jesus Christus aus seiner überaus reichen Herrlichkeit alles geben. Sag mal alles, was ihr braucht. Was brauchst du heute? Nicht morgen. Was brauchst du heute? Gott hat gesagt, ich werde es dir geben. Und morgen... Seine Gnade und Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. Und die Bibel sagt auch, es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Sorge hat. Ja? Das ist auch ein großes Wort für mich. Ich, ein Meistersorger von Haus aus, habe lernen müssen, dass es genug ist, sich um diesen Tag zu sorgen. Amen. Und morgen ist ein anderer Tag. Hallo? Du kannst auf, auf einen Schlag 80% glücklicher sein, wenn du denkst, okay, heute ist Sonntag, ich sitze jetzt im Gottesdienst, ich habe jetzt Gott gepriesen und ich habe die Gegenwart Gottes mit meinen Geschwistern genossen. Morgen ist ein anderer Tag. Und wenn du heute einen guten Tag hast und einen freudigen Tag und Gottes Gegenwart spürst, dann geht morgen der Tag, egal was für ein Tag es ist, besser, als wenn du durch heute und morgen sorgst. Sag mal Amen. Amen. Okay, also wenn du Arbeit suchst, er wird dir geben, was du brauchst. Vertraue ihm jeden Tag und jede Woche und jeden Monat immer wieder neu. Höre nicht auf das, was der Feind dir sagt, was Gedanken dir sagen. Wenn du einen Job suchst und du kriegst eine Absage und dann kriegst du eine zweite Absage und dann kriegst du die dritte Absage und dann kriegst du die vierte Absage und dann hast du endlich einen guten Job und denkst, da wird's und dann kriegst du wieder eine Absage. Was machst du dann? Gott vertrauen. Gott hat dich nicht vergessen. Was machst du dann, wenn die Beförderung immer noch nicht kommt? Und wenn der andere deinen Job kriegt, wo du gedacht hast, ich kriege den Job? Gott vertrauen. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Und Gott kennt dich. Und er hat dein Gebet erhört. Okay, was machst du, wenn du ein neues Schuljahr anfängst? Ich habe neulich mit jemandem gesprochen. Der, ich komme in eine neue Schule, neue Schuljahr, neue Lehre, alles neu. Wie wird das werden? Was bringt das neue Jahr? Wie werden die Lehrer werden? Wie wird die neue Schule werden? Ganz einfach, vertraue Gott. Sage zum Beispiel so, ich habe den Sinn Christi. Alles, was ich lerne, wird mir zurückkommen, wenn ich die Prüfung schreibe. Ich bin der Kopf und bin nicht der Schwanz. Ich habe Gunst bei den Lehrern und bei den Mitschülern. Apostelgeschichte 2, Vers 47, ein Vers, der mir sehr viel geholfen hat. Auch in Russland, wenn es so aussah, dass wir keine Visas kriegen, dass wir raus müssen aus dem Land, habe ich immer diesen Vers genommen. Sie lobten Gott und waren angesehen beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet worden. Meine Bibel sagt, und sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Eine andere Übersetzung sagt, und sie hatten Gunst bei Gott und bei den Menschen. Mit anderen Worten, Menschen tun diese Woche etwas Gutes für dich, obwohl sie gar nicht wollen. Menschen tun diese Woche etwas Gutes für dich, obwohl sie dich gar nicht mögen. Weißt du warum? Weil Gottes Gunst auf dir ist. Und wenn Schüler so in die Schule gehen, wenn Schüler so an die neue, ins neue Schuljahr hingehen und denken, ich bin der Kopf und nicht der Schwanz, ich werde steigen und nicht fallen. Ich habe Gunst beim Lehrer und ich habe Gunst beim Sportlehrer und ich habe Gunst beim Geschichtslehrer und ich habe Gunst beim Mathelehrer und selbst meine Prüfung nicht so gut ist. Ich habe Gunst, ich kriege gute Noten. Wenn du das glaubst und vertraust, wirst du es erleben. Ganz, ganz konkret. In jeder Situation, in die du kommst, ist der Heilige Geist in dir und auf dir und er gibt dir Gunst bei Gott und bei den Menschen. Okay, was machst du, wenn du mit Krankheit kämpfst, wenn du nicht weißt, was bei der nächsten Untersuchung rauskommt? Wie vertraust du dann Gott? Wir kennen alle: durch seine Stimmen bin ich geheilt. Bevor der Antwort vom Arzt kommt, da weiß schon, dass Heilung in dir am Wirken ist. Darüber hinaus die Gnade in mir und auf mir ist immer genug. 2. Korinther 12, Vers 9. 2. Korinther 12, Vers 9. His grace is sufficient. Gottes Gnade reicht immer aus für jede Situation, in der du bist. Oder in die du kommst. Für jeden Tag vertraue Gott wieder aufs Neue. Wenn du eine Wohnung suchst, sag einfach, Gott hat die Lösung. Gott hat die perfekte Wohnung. Gott hat ein perfektes Haus. Was immer du brauchst. Er wird mich auf die andere Seite bringen. Gott, du hast mir 15 Kinder geschenkt, ich brauche eine größere Wohnung. Gott wusste, dass 15 Kinder mehr Platz brauchen als 5. Ja. Dann, Gott, wenn Gott dir Kinder schenkt, dann schenkt er auch eine Wohnung. Und er wird dir Weisheit geben, wie du das anstellst, und er wird dich an den richtigen Ort, zur richtigen Zeit ans richtige Ort schicken. Und letztens, und wenn du versuchst, zu schreien, weil das Wasser oben reinkommt und das Wasser unten reinkommt. Als das Hochwasser war, habe ich mit jemandem hier in der Gemeinde gesprochen und er sagt, meine Bekannte, Bekannte, entfernt Bekannte, wohnen im ersten Stock. Ich sage, ja, okay, super. Kein Wasserproblem im ersten Stock. Da bist du ja zwei, drei Meter über. Nein, nein, nein. Die hatten Wasser in der Wohnung. Ja, wie das? Der, der Stock über ihnen hat eine riesen Terrasse. Und diese riesen hat alles Wasser gesammelt und dann ist es durch den Abfluss irgendwie bei ihnen reingekommen. Was machst du dann? Gott vertrauen. Gott vertrauen. Amen. Wenn es von allen Seiten in deinem Leben kommt, wenn du im Kampf bist, wenn dich Gedanken bombardieren, wenn dein Friede verloren ist, was machst du dann? Philippe 4, Vers 6. Du vertraust Gott. Philippe 4, Vers sagt, Vers 6 sagt, sorgt um nichts, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kommen werden. Wirf deine Sorgen auf den Herrn. Wirf deine Sorgen auf den Herrn. Und wie mein Vorbild äh, Kenneth E. Hagen immer gesagt hat, gewisse Probleme werden sich nicht lösen in deinem Leben, bevor du sie auf den Herrn wirfst. Weil du warst beim Arzt. Du hast den Rechtsanwalt besucht, du hast einen Architekten angestellt, du hast alles gemacht, was im Natürlichen möglich ist. Und das ist gut so. Nütze deine natürlichen Möglichkeiten. Aber jetzt kannst du nichts mehr machen, außer die Sache auf den Herrn werfen. Und gewisse Sachen werden sich nicht lösen, es sei denn, du gibst sie endlich in Gottes Hand. Einige Eltern, ihr müsst mal endlich eure Kinder in Gottes Hand geben. Jetzt habe ich alles gegeben, ich habe sie in die Gemeinde erzogen und ich habe ihnen gesagt, sie sollen die Bibel lesen und ich habe ihnen vorgebetet und ich lebe ihnen das vor und sie wollen doch nicht kapieren, dass Jesus der beste Weg ist. Dann gib sie in Gottes Hand. Der Same, den er in ihrem Herzen ist, wird sie zurückbringen. Amen. Gott ist stärker als Ulm. Weißt du warum ich das sage? Wir haben im Urlaub Ulmer getroffen. Und die haben gesagt, meine Kinder, und jetzt waren sie, waren sie da und jetzt waren sie da und jetzt waren sie sechs Jahre weg und jetzt kommen sie zurück nach Ulm. Und ich treffe so viele Leute, die sagen, meine Kinder sind weg, aber sie wollen wieder zurück nach Ulm. Die zieht sich immer irgendwie zurück nach Ulm. Aber Gott ist stärker als Ulm wenn du den Samen in deinen Kindern drin hast und wenn du weitermachst und ihnen das vorlebst, was richtig ist, nämlich Gemeinde besuchen, Bibel lesen, beten und Gott dienen, dann werden sie früher oder später merken, das ist doch der beste Weg. Und ich freue mich immer, wenn dann die, die jungen Leute so langsam Richtung Heiraten gehen oder Beziehungen haben, merken sie, okay, vielleicht gehe ich trotzdem zurück, trotzdem zurück, da wo ich herkomme, in die Gemeinde. Ja? Wir haben jemanden in der Schweiz, den wir gut kennen. Und er hat jetzt zehn Jahre versucht, von Jesus wegzurennen. Und vor einem halben Jahr hat er angefangen, die Bibel wieder zu lesen. Und jetzt schreibt er auf einmal interessante SMS und E-Mails über Mission und so. Halleluja! Weil die Eltern den richtigen Samen in sie hineingepflanzt haben. Alle deine Sorgen werfe auf den Herrn, denn er sorgt für dich. Ist Gott da? Hat er dich vergessen? Kann Gott, will Gott dir helfen? Hast du Gott Vertrauen? Sag mal, ich vertraue Gott wie nie zuvor. Halleluja. Price man. Stell dir vor, wir werden alle diese Woche in jeder Situation Gott vertrauen. Egal was kommt, Gott ist größer, Gott ist da. Du kannst dich auf sein Wort verlassen, du kannst dich immer auf Gott verlassen. Stell dir vor, wir als Gemeinde, die nächste Woche wenigstens, lieber das ganze Leben, aber wenigstens die nächste Woche, egal was kommt, wir vertrauen einfach Gott. Wir wissen, Gott ist grösser. Wir In, in Gesundheitsfragen, wenn es um Versorgung geht, wenn es um Frieden geht, wenn es um unsere Kinder geht, wenn es um unser Gebäude geht, wir vertrauen einfach Gott. Unsere Zukunft ist in Gottes Hand. Wenn du Gott dienst, dann bist du in Gottes Hand. Und er hat gesagt: Lasst uns hinübergehen. Werden wir hinübergehen? Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Thank you, Jesus. Wir werden Gott vertrauen wie nie zuvor. Das heißt, wir werden Gott erleben wie nie zuvor. Und dann merkst du: Es funktioniert. Es funktioniert, wie ich ihn anziehe. Ein Parkplatz reingefahren denke: ich, Es funktioniert. Gott vertrauen funktioniert. Halleluja. Ich wünsche euch diese Woche ein Aha-Erlebnis, dass ihr merkt, es funktioniert. Gott funktioniert. Gott ist im Wirken, auch in meinem Leben. Amen. Gut, lass mich ein Wort an die richten, die heute das erste Mal hier sind, die vielleicht heute das erste Mal Livestream eingeschaltet haben. Und wenn du das das erste Mal hörst, dann ist jetzt Zeit, dein Vertrauen in Gott zu setzen. Das Wichtigste ist, dass wir unser Vertrauen in Jesus setzen. Die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 12, Wer sein Vertrauen in Jesus setzt, wird nicht zu Schanden werden. Dem gibt er Anrecht, Gottes Kind zu werden. Wir können viel besser vertrauen, ganz anders vertrauen, wenn Gottes Geist in uns wohnt, wenn Gottes Liebe in uns wohnt, wenn Jesus in deinem Herzen wohnt. Dafür braucht er aber eine Einladung. Gott ist ein Gentleman. Er wird nicht einfach in dein Herz kommen und dein Herz übernehmen, Du musst ihm die Herzenstüre aufmachen. Wie macht man das? Mit einem ganz einfachen Gebet. Wenn du noch kein Kind Gottes bist, wenn du heute Morgen hier bist oder wenn du zuhörst und du kennst Jesus nicht persönlich, dann gibt es ein einfaches Gebet, das du beten kannst. Das werden wir gleich tun. Du lädst damit Jesus in dein Herz ein. Du lädst ihn ein, alle deine Sünden wegzunehmen. Und du lässt ihn ein deinen Heiligen Geist in dein Herz zu pflanzen. Das ist dieses Urvertrauen, dieses Vertrauen, dass du dann zu Gott kriegst, dass du in Okay bist mit Gott, dass du ein Kind Gottes bist und dass du jetzt dazu gehörst, dass du zur Familie gehörst. Das ist das, was passiert, wenn du dieses Gebet ganz aufrichtig betest. Lass uns das zusammentun. Wenn du neu bist hier heute Morgen, dann mach das mit ganzem Herzen. Wenn du neu bist am Livestream, mach das mit ganzem Herzen. Es wird dein Herz und dein Leben verändern und du wirst es nie bereuen. Lass uns das zusammentun, Gemeinde. Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, herzliche Gratulation, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Wenn du hier im Saal bist, dann möchten wir dir später etwas Literatur in die Hand geben, so ein mini -Buch, das dauert eine Stunde, das durchzulesen, damit du gleich verstehst, was du gemacht hast, damit du deine Errettung, deine Annahme von Jesus Christus besser verstehen kannst. Wenn du zu Hause bist, schreibe uns über diesen Kontakt, über diesen Link, und wir schicken dir gerne dieses kleine Buch und wollen dir gerne einen, 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 einen Hint geben, einen Tipp geben, was dein nächster Schritt sein könnte mit Jesus Christus. Amen. Gemeinde, dürft euch setzen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Halleluja. Gott ist gut. Gott ist gut. Halleluja. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Okay, dann kommen wir zum Opfer. Können das nochmal lesen. Geh mal zu Philippa 4, Vers 19. Währenddem ich hier was zur Kontaktkarte sage oder zu diesem Kontaktlink auf dem Screen. Jetzt ist Zeit für die Kontaktkarte. Wir möchten dir nächste Woche einen kurzen Brief schreiben. Und dir sagen, was dein nächster Schritt mit Jesus sein könnte. Unser Ziel ist es, dich in die Vision dieser Gemeinde zu bringen. Damit du Gott begegnen kannst. Damit du deinen Traum und deine Bestimmung erfüllen kannst. Damit du sinnerfüllt leben kannst. Und damit du einfach alles leben kannst, was Gott für dich hat. Das ist unser Ziel für dich. Und dazu brauchen wir einen Kontakt. Und es wäre schön, wenn du uns, äh, mit uns in Kontakt trittst über diese Art und Weise. Damit wir dir weiter die nächsten Schritte aufzeigen können. Okay, dann lesen wir in Philippa. Philippa 4, Vers 19 zum Opfer. Halleluja. Mein Gott aber, befriedige alle eure Bedürfnisse nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das ist der Abschlussvers von einem ganzen Abschnitt im Philippa, wo Paulus an die Philippa schreibt und sagt, hey Philippa, ihr habt gegeben, ihr habt mich unterstützt, ihr habt mich gesendet, den anderen Menschen das Evangelium zu bringen. Ihr habt das Evangelium gefördert durch eure Gaben. Und jetzt prüft Gott, mit anderen Worten, so ist fast so ein bisschen die Konnotation, die der Zusammenhang. Gott wird sich stark zeigen und wird allen euren Mangel ausfüllen. Gottes größe ihr habt gegeben und ihr habt eine Türe aufgemacht für Gott und Gott wird euch versorgen. Amen. Das ist hier der Zusammenhang. Und wenn wir hier geben, dann geben wir, damit das Evangelium läuft, damit die Gemeinde läuft und auf allererster Stelle, damit wir Gott ehren. Wir ehren Gott mit unseren Zehnten und mit unseren Gaben. Und das wollen wir jetzt machen. Thank you, Lord Jesus. Halleluja. Thank you, Father. Vater, wir danken dir für deine Gnade. Und deine Güte. Wir danken dir, dass du uns immer so gut versorgst. Und wir danken dir, Herr, dass du Türen aufmachst für neue Jobs, für Beförderungen, dass du Türen aufmachst für was immer die Türen sein müssen. Zu Ärzten, Rechtsanwälten, was auch immer Beförderungen da ausstehen oder für Probleme gelöst werden müssen. Danke, Herr, dass du uns die richtigen Leute über den Weg schickst zu jedem Problem, weil du Türen aufmachst. Du hast sogar gesagt: Ich bin die Tür, ich bin der Weg. Du bist es. Jesus, wir wollen dich ehren, dass du über all die Jahre uns treu warst und dass wir dich ehren dürfen mit unserem Zehnten und unseren Opfern. Amen. Amen. Praise God. Gut, kurzer Bericht. Wir sind ja dann nach dem, unserem Bauopfer gleich in Urlaub gefahren. Äh, kurzer Rückbericht. Wir haben auf den Cent 2.000 Euro zusammengelegt für unser neues Gebäude. Gebt euch selber mal einen Applaus. Praise the Lord. 2.000 Euro mit dem, was wir jeden Monat auf die Seite tun von euren Spenden, sind wir jetzt auf 6.775, sowas. 6.700 Euro haben wir jetzt auf der Seite von unser Gebäude. Muss man noch ein bisschen, aber wir fangen an. Erinnere ich dich immer dran, Ich habe auf mein letztes oder vorletztes Auto habe ich angefangen mit 20 Mark. Jetzt haben wir ungefähr 20 Mark zusammen. Jetzt schauen wir, was Gott tut, bis wir in unser Gebäude kommen. Amen. Ihr könnt jederzeit, wenn er, wenn er eine große Erbschaft macht oder so, oder eine Million oder so, oder wenn er einfach 5 Euro fürs Gebäude geben wird, schreibt einfach ins Opfer 5 Euro fürs Gebäude. Oder nehmt das Baukonto zu spenden. Und wir vertrauen einfach Gott, was er tut. Amen? Gut. Vielen Dank für das. Jetzt lass uns nochmal aufstehen und Gott danken, Gott vertrauen für diese Woche und Gott danken. Und das drücken wir oft mit einem Lied aus. Weil wenn du Gott preist und Gott dankst, dann drückst du Vertrauen aus. Und das stärkt dich für den Rest des Tages und der Woche. Amen. Let's sing.